0: 18 horas em ponto. Olá, tudo bem? Boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Marcelo Gripa, jornalista e diretor da Obladi Conteúdo. Estamos começando mais uma transmissão ao vivo aqui no Stato Play, a plataforma de conteúdos online da Statu. Você já sabe, esse é o nosso encontro semanal, sempre às quartas-feiras, às 18 horas, para reflexão de temas importantes do universo de carreiras e mercado de trabalho como um todo, Sempre com discussões de alto nível e com a presença de profissionais de renome. E hoje não vai ser diferente, teremos mais uma dose de bom conteúdo para discutir. O tema desse webinar é Educação, Desafios e Oportunidades no Pós-Pandemia. Eu apresento a vocês o Emílio Munaro, Vice-Presidente de Desenvolvimento Global e Comunicação do Instituto Ayrton Senna. Oi, Emílio, boa noite, seja bem-vindo.
1: Muito grato, Marcelo. É, uma, é um grande prazer e uma honra para mim e para o Instituto Ayrton Senna receber esse convite da Estátua para estar aqui essa noite com vocês.
0: Nós que agradecemos. Lembrando que vocês podem enviar perguntas para a nossa conversa através do botão aqui de bate-papo na barra inferior da plataforma. E aí nós vamos inseri-las na nossa conversa aqui conforme for possível. Bom, Emílio, o nome Ayrton Senna dispensa apresentações para qualquer brasileiro e também no mundo inteiro, né? aguardado guardado aí na nossa memória, mas nem todo mundo sabe ou entende qual é a missão do Instituto que leva o nome desse ídolo. Para começar, eu gostaria que você contasse qual é o propósito do Instituto Ayrton Senna e dividisse algumas das transformações pelas quais vocês vêm passando nos últimos meses para conseguir enfrentar a pandemia do coronavírus.
1: Claro, Marcelo. É um prazer, antes de mais nada, compartilhar com todos vocês uma história em relação ao início do Instituto Ayrton Senna, porque tudo nasceu de um desejo, era um sonho do Ayrton fazer algo maior por esse país, o qual ele sempre amou. Vocês poderiam perceber pelas cores do capacete, no momento que ele vencia a corrida, ele levantava a bandeira, a bandeira brasileira, então o Ayrton sempre teve um, um carinho, né, um respeito muito grande pelo Brasil e ele fazia com que isso fosse demonstrado por ele. Foi quando, então, ele teve uma conversa com a Viviane Senna, sua irmã, e isso aconteceu em março de 1994. Aliás, como curiosidade, dia 21 de março é o aniversário do Ayrton Senna. E aí o Ayrton, numa conversa com a Viviane, disse Viviane, precisamos fazer algo mais por esse país, não somente ações filantrópicas pontuais. E ele sugeriu, então, a criação do instituto de uma fundação, e a Viviane, ela é psicóloga de formação, inclusive com especialização em psicologia junguiana. Ela falou, mas eu não sei fazer isso. Ele disse, ah, isso a é respeito, né? Veja como é que, que você pode pensar sobre esse assunto. Quando eu voltar ao Brasil, nós voltamos a conversar. E aí, infelizmente, não deu tempo disso acontecer. Porque de lá dois meses, infelizmente, o Ayrton teve o um acidente no dia 1 de maio, quando, então, tudo aconteceu. A Viviane e a família, então, tomaram a decisão de fundar o Instituto Ayrton Senna, que nasceu seis meses depois, em novembro de 1994, como um centro de um centro de inovação, de produção de conteúdo, de formação humana baseada em evidência científica. Então, hoje, se você sempre... mas Emílio, o que é o Instituto Ayrton Senna? Nós somos um centro de inovação, o de desenvolvimento de conteúdos, e pesquisas baseadas em evidências científicas para a formação humana. E o que, é que isso tem a ver com a educação? Marcelo, hoje a população de estudantes num país é em torno de 30% a 35% do continente, do contingente desse país. Então, para você ter uma ideia, no Brasil nós temos 216 milhões de habitantes e temos 60 milhões de estudantes. Nós temos uma França de estudantes aqui no Brasil. Então, a formação humana ela começa, de fato, dentro das escolas. Então, a escola é o veículo pelo qual o Instituto escolheu para que ele levasse, então, essa formação humana através daquilo que nós chamamos de educação integral. Portanto, a nossa missão é nós transformarmos vidas através da, de, de, de proporcionar-lhes uma educação integral, vistas em diferentes dimensões, gerando oportunidades para que esse garoto, para que essa garota, para que essa criança, esse jovem, possa se redescobrir, possa se desenvolver, e a partir do seu desenvolvimento, é, ele progredir na vida. E essa progressão na vida, diminuir a desigualdade social que nós temos nesse país. Essa é a nossa grande missão. O que é que nós temos feito nos últimos 25 anos de legado, haja vista de 94 até o ano passado, de 2019, nós fizemos, aí 25 anos de, de, de trabalho. O Instituto dividiu o seu trabalho em duas, dois grandes, duas grandes ondas. Uma onda cognitiva, que a gente precisava ainda fortalecer o Brasil na leitura, nas matemáticas, então ler, escrever e aprender a fazer cálculos, não é? e aí o Instituto se dedicou muito nisso. Para você ter uma ideia, nesse trabalho nós lançamos várias soluções educacionais as duas mais famosas são conhecidas como Se Liga e Acelera. E, com isso, a gente, é, através de parcerias com a rede pública de ensino, porque o Instituto não tem escola, nós fazemos parcerias com as redes públicas de ensino municipal e estadual, atingimos 28 milhões de estudantes. Não é? A segunda onda foi quando o Instituto percebeu, e aqui acho que a gente fala muito com o teu público dessa nossa live, que hoje contrata profissionais pelo seu currículo, né? ou seja, pela sua formação cognitiva, mas que acaba demitindo pela falta do desenvolvimento de competências socioemocionais desse profissional que não tem tolerância, que não sabe trabalhar em equipe, que é, não não tem organização, não tem respeito, não tem é, é, uma série de competências necessárias. Então, isso posto, o Instituto há 10 anos, mais ou menos, vem trabalhando em desenvolver soluções para o desenvolvimento socioemocional desde a sala de aula. Né? E aí a gente tem trazido isso aqui para os dias atuais. O nosso maior desafio, qual, é, qual tem sido? É nos reinventarmos. Tanto quanto toda e qualquer organização hoje, a maior parte das nossas interações, elas eram presenciais, porque como o Instituto não tem escolas, a gente faz a parceria com a Secretaria Municipal de Educação ou Estadual de Educação e nós formamos os gestores, os diretores, vice-diretores, coordenadores pedagógicos, os professores, e depois de oferecer uma formação a esse time, a gente chega na sala de aula através do professor e o aluno. Não é? Como ah, ah, isso se fazia de forma presencial, nós tivemos que nos antecipar. Felizmente, o ano passado, nós tivemos é, uma onda de transformação digital no Instituto há dois anos já, e nós tínhamos já preparado uma plataforma de formação é, remota. Só o ano passado nós formamos 160 mil professores digitalmente, remotamente, então nós estávamos meio que preparados, antecipando aí alguma coisa, mas obviamente não sabíamos né, é, 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 da amplitude que tudo isso é, tomaria. E hoje nós estamos totalmente reinventados. É, não só nos atendimentos dos territórios com os quais a gente tem trabalhado, mas a gente tem sido muito provocado pela sociedade. Porque, como o homeschooling passou a ser uma realidade no nosso país, como é que o Instituto, com toda a sua experiência de formação humana, através da educação pública, atuando em escolas, poderia levar isso para né, é, 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 a sala de estar, a sala de, de jantar dos brasileiros? Né? Como é que a gente poderia ajudar a sociedade? E aí foi aí que nós lançamos uma plataforma de apoio à sociedade, que hoje está disponível no nosso site www.institutoartonsena.org.br é, um, é uma plataforma que nós criamos para crise, né? Então é, é, é como tratar o, o desenvolvimento socioemocional neste momento de crise. E esse é o que essa transformação que o Instituto tem passado desde 25 anos atrás até nos dias atuais.
0: Agora, Emílio, como é que o Instituto enxerga de, de, de maneira geral esse momento que, que nós estamos vivendo? Você é, mencionou algumas transformações que foram feitas até no momento pré-pandemia, né? Uh, mas qual é a análise que vocês fazem do todo, especialmente no contexto educacional?
1: Então, é, é, essa é uma, uma pergunta bastante complexa, é, Marcelo, e se você me permite aqui algumas correlações. Acho que a primeira coisa que nos vem em mente é que tudo isso que nós estamos vivendo é uma algo sem precedentes na história da humanidade, né? E cabe-nos aqui uma visão diferenciada de como encarar esse momento. Né? Ah, nos anos de 1970, surgiu um acrônimo eh, dito pelas Forças Armadas Norte-Americanas de como eles estavam encarando eh, guerras eh, de diferentes aspectos pelo mundo, conflitos em geral. E esse acrônimo ele é formado pela junção de quatro palavras da língua inglesa. Esse acrônimo chama-se VUCA, né? V-U-C-A. E em inglês as palavras são Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity. Que traduzidas para o português, seria um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Que é exatamente o que a gente vive nesse momento. A, a complexidade do que nós estamos vivendo, a volatilidade, não é? A incerteza e a ambiguidade, elas são muito presentes hoje em dia. Portanto, isso requer que eu, você, todos nós que estamos participando aqui dessa conversa, possamos pensar de forma diferente. Não existe mais espaço para o pensamento binário, direita ou esquerda, socialismo ou capitalismo, o branco ou preto. Na verdade, agora, nós vamos ter que pensar em conjunções de E. Não é a vida ou o emprego. É a vida e o emprego. E a economia. E a saúde mental das pessoas. E o bem-estar das famílias. E o bem-estar dos idosos. E o bem-estar das crianças com volta à escola. Portanto, esse convite que nós temos, é, provocados pelo Covid, na verdade, catalisado, né? porque o Covid ele vem como um catalisador, né, Marcelo? Nas reações químicas, o que é o catalisador? É aquele que vai acelerar um processo químico. Então, o Covid nada mais veio para acelerar esse processo de transformação ao qual a nossa sociedade já vinha passando. Né? E que, portanto, nesse momento, nós temos que fazer uma reflexão muito mais holística das coisas. Não é a preferir a vida ao trabalho é A vida é importante, tanto quanto o trabalho é importante, tanto quanto a economia será importante, tanto quanto a preservação da, da, da saúde mental das pessoas é importante, e assim sucessivamente. Né? Tem uma obra do Jared Diamond, que ele escreve uma obra em inglês chamada de Gams, eh, Germs and Steel, né? que traduzida para o português, ela traz né, como armas, germes, e é, é, Aço, ele diz que todos, a, a, todos esses episódios sejam de guerras, né? por isso que ele dá o nome de, de, de armas, é, ou pandemias, por isso que ele dá o título de germes, ou Aço, que ele faz uma alusão ao desenvolvimento tecnológico, todas elas provocam transformações sociais aceleradas, mais rápidas. E eu acho que é isso exatamente que nós estamos vivendo. Então, é, é, na minha opinião nós estamos é, passando por um exercício holístico é, de um pensamento muito mais é, 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 sistêmico que, obviamente, nós vamos ter que nos adaptar a ele, porque isso, de fato, não é uma coisa que acontece agora e simplesmente vai embora, né? A gente vai ter que se adaptar a essa nova realidade.
0: Pois é. E quais eram os maiores desafios da educação antes da pandemia e quais, uh, que na, na opinião de vocês, serão os desafios pós pandemia Não sei se já é possível fazer esse tipo de paralelo, mas acho que é um, um tema interessante da gente refletir aqui. Claro, claro. Na verdade,
1: uma coisa que a gente tem que uh, levar em consideração é que, uh, quando a gente fala né, de educação como um todo, a gente sempre teve um desafio muito grande, principalmente quando você fala entre a, a educação pública e privada. Somente para poder dar alguns números aqui para quem nos ouve, num país de 216 milhões de habitantes, hoje nós temos 60 milhões de estudantes, dos quais é, 53, é, vamos, vamos arredondar, né? É, 50 milhões desses estudantes, 53 milhões desses estudantes estão naquilo que nós chamamos de educação básica. Mas, Emílio, o que é educação básica? É a educação infantil até o final do ensino médio. Isso é educação básica. Nós temos 53 milhões de alunos nessa condição. E nós temos 7 milhões de estudantes que estão naquilo que a gente chama de educação superior. Não é? E agora, é, trazendo esses dois números, né, os 53 milhões de um lado 7 milhões do outro, quando você olha, é, dos 53 milhões de alunos da educação básica, 88% deles estão na educação pública. Somente 10, 12% desses alunos estão na educação privada. E aí, o que é que você percebe? O Brasil fez um trabalho excepcional nos últimos 40 anos da universalização da educação. Há 40 anos atrás, 35% dos alunos que deveriam estar estudando estavam na escola. Hoje, esse percentual é de 98,6%. É quase 100% dos alunos que deveriam estar estudando, estão estudando. Isso é muito bom, mas em detrimento da qualidade de ensino. Infelizmente, o Brasil não tem, não oferece uma boa formação profissional para o seu professor e, consequentemente, isso reflete para o seu aluno, que não tem os bons é, desempenhos. Só para você ter uma ideia, é, quando a gente olha ao OCDE, ela faz uma pesquisa em nível mundial do PISA, que é o Program International Student Assessment, um programa de é, avaliação internacional de estudantes. De 72 países, a gente ocupa a posição de é, 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 67ª, quando a gente fala, por exemplo, em matemática. Né? É, 71ª, quando a gente fala é, é, de ciências. Então, a gente realmente está é, muito aqui abaixo. Né? Então, esses são os desafios maiores que nós temos na educação pública, principalmente da equidade, de você trazer a possibilidade de um aluno é, é, se desenvolver em todos os seus potenciais. Quando você vai para a educação é, é, privada, quer aquela que não, as escolas estão um pouco mais estruturadas e, principalmente, é, com uso de tecnologia. E aí, quando a gente olha agora na, na, na pandemia, né, é o que tem acontecido. Acho que o maior desafio que tem acontecido é o fato de nós termos a interrupção das aulas da forma que ela aconteceu. Ela aconteceu de uma forma muito abrupta. Uma outra coisa que a gente tem que entender, Marcelo, é que uh, no Hemisfério Norte, eles já estavam no final do ciclo letivo. Aqui no Hemisfério Sul, a gente estava no início do ano letivo, porque aqui o nosso ano letivo começa em meados de fevereiro e março. E você se lembra que eh, nós começamos o ano calendário né? em janeiro, fevereiro, depois do carnaval nós iniciamos o ano letivo, e aí chegou a pandemia, e aí houve uma interrupção. Então, o, o, o primeiro efeito ah, mais emblemático para isso é a gente ter parado o processo de ensino-aprendizado desses nossos alunos. E tem uma diferença, os menores sentem mais. Então, a, aquele pai, aquela mãe que está nos ouvindo e que tem os filhos de quatro a seis aninhos, até dez aninhos, que estão ali do primeiro até o quinto ano, né, o que a gente chama dos anos iniciais de aprendizado, esses estão sofrendo muito pelo impacto. Né? Primeiro porque, por mais que você tenha uma escola de qualidade privada que use instrumentos de tecnologia para o ensino, ele não consegue criar o vínculo com esse aluno. E é importante o vínculo do professor para com o aluno para que o aluno aprenda. Para vocês terem uma ideia, a ciência nos diz que 70% do aprendizado do aluno se deve pelo professor. Então, a figura do professor é extremamente importante e relevante para que a aprendizagem do aluno aconteça. E, nesse momento, não é? sem as aulas normalizadas, com uma discrepância entre as pessoas que teriam acesso à tecnologia para poder acessar as suas aulas, tanto... É, 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 as escolas é, privadas quanto as escolas públicas, você tem um contingente de pessoas hoje que não estão estudando e que isso é preocupante. Né? Tem uma estatística que diz que somente 43,4% dos domicílios brasileiros têm acesso a um computador com internet e que, portanto, é, muito poucos, né? menos de 50% dos alunos estão conseguindo fazer as suas aulas online, mesmo aqueles que estão conseguindo, eles não têm o vínculo estabelecido é, 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 com o professor. Os pequenos, por exemplo, sofrem ainda mais porque eles vão é, eles vão ter dificuldade na construção da identidade deles nesse período de aprendizado. E aí o grande medo, é, Marcelo, é a evasão. Hoje, sem o COVID, a evasão no Brasil é de 50%. De 10 alunos que entram na educação básica, né, só cinco vão se formar no ensino médio. Seria um absurdo, né? Se nós fôssemos um hospital, é, a gente estava muito mal, porque dez pacientes entram, cinco saem vivos e cinco saem mortos. né? Agora, com o Covid, o grande medo dos especialistas de educação é que haja uma evasão maior, porque o aluno não vai se sentir confortável e retornar para a escola e eh, ele possa evadir. Então, existem algumas coisas que nós vamos ter que, que falar aqui no decorrer dessa nossa live. O que, que precisa ser feito né, para que a gente possa tentar voltar a essas aulas, a, a essa construção social conjuntamente?
0: Pois é, a minha próxima pergunta já caminha um pouco nessa direção, Emílio. Ah, fica claro, até pelo que você falou, o quanto que a pandemia desnudou problemas que são velhos conhecidos de todos nós, que revelam a precariedade do sistema educacional brasileiro. Quais são as oportunidades que surgem nesse radar? Se é que a gente pode pensar de forma tão otimista assim.
1: Eu acho que as
0: oportunidades que surgem são de nós nos reinventarmos,
1: enquanto sociedade, né? enquanto, enquanto país, e poder olhar de uma forma mais holística o que está acontecendo. Eu acho que a maior oportunidade que o Covid nos trouxe foi é, desnudar a desigualdade social que nós temos no país e o número de é, pobres, de pessoas, infelizmente, numa situação é, é, vulnerável quando comparadas a, a uma elite social. Eu acho que a gente vai precisar olhar, enquanto é, cidadãos não é, é, brasileiros, para essa realidade. E aí veio à tona, por exemplo, a solidariedade, a onda da solidariedade. A solidariedade nada mais é do que a combinação de duas grandes competências. A competência da empatia junto com a colaboração. Então, quando você tem a capacidade de se colocar no lugar do outro e pede ajuda de forma colaborativa, você desenvolve a solidariedade. Então, acho que essa é a grande chance que nós trazemos no país é, em olharmos do ponto de vista é, social, como é que nós precisamos nos reorganizar enquanto sociedade, porque do jeito que está, não dá para ficar. Em relação à educação, a maior oportunidade que nós vamos ter é de rever todo o nossa forma de aprendizado. Nosso currículo, por exemplo, que por anos tem sido um currículo cognitivo, onde você ensina fórmulas, onde você ensina uma série de conteúdos, mas você pouco ensina competências, não é? comportamentais, que essa criança, esse jovem, precisa ter. E aqui eu estou falando de tolerância ao estresse, por exemplo, de você manter-se mais calmo no momento em que algo aconteça desta natureza. Como é que você resgata, por exemplo, o seu dia-a-dia? -dia? Como é que eu vou é, 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 usar, por exemplo, a autogestão, que vai regular a, a minha responsabilidade, a minha organização, como é que eu vou lidar com o meu dia-a-dia com meu dia de forma é, organizado para que isso impacte menos. Quando a gente fala de escola, a gente vai precisar pensar num retorno às aulas, talvez não necessariamente da forma que era antes, talvez a escola vai precisar é, dar mais atenção àqueles que precisam de mais atenção e menos atenção para aqueles que vão poder caminhar mais autonomamente. Haja vista a gente tem que fazer esse equilíbrio. A segunda coisa que muitos especialistas têm falado é que ah, precisamos fazer um, um, uma avaliação diagnóstica do que os alunos aprenderam até aqui, minimamente com as aulas, as interações ou não, recebendo material em casa ou tentando fazer as aulas à distância. Né? Mas antes de fazer a avaliação diagnóstica, a gente tem que dar um passo atrás, que é o acolhimento. A gente vai ter que acolher o gestor público, a gente vai ter que acolher o professor e a gente vai ter que acolher o aluno. Porque muitas pessoas vão voltar minimamente é, com alguma história para contar, seja de um parente mais próximo, seja de um amigo, seja de um conhecido que, infelizmente, fora vitimizado pelo Covid. E isso pode trazer alguns sentimentos. Então, a gente tem que fazer essa acolhida primeiro. Depois, a gente tem que fazer, sim, uma avaliação diagnóstica de aprendizado. Depois, Marcelo, a gente vai ter que rever o currículo. Só para você ter uma ideia, a Finlândia, a Estônia, o próprio Japão, eles revisaram o currículo deles, eles tiraram do currículo 30% do conteúdo, dito como conteudista, substituindo por conteúdos de soft skills de competências socioemocionais, para que esses alunos pudessem trabalhar. Aliás, só para aqueles pais que estão nos ouvindo, para não ficarem preocupados. Porque eu sei que tem pais do outro lado aqui da câmera, né, que tem filhos no ensino médio e que querem que o filho tire a melhor nota, que passe no vestibular, nos melhores vestibulares, seja das federais, das estaduais. Pessoal, isso é importante. Tanto quanto você preservar a saúde mental do seu filho. Mais do que entrar na melhor faculdade, ele precisa ser feliz. Mais do que conhecer a fórmula de Bhaskara, ele precisa conhecer a ele. Ele precisa saber aquilo que lhe agrada. Ele precisa ter a capacidade de conviver numa sociedade, de ter empatia, de ter resiliência, persistência, de lutar por aquilo que ele quer, ter tolerância. Tolerância ao estresse. Então, esse tipo de competência, ela é importante. E, pasmem, a ciência já nos provou que pessoas com alto nível de persistência, de resiliência, elas aprendem matemática tanto quanto uma pessoa que está focada só no aprendizado cognitivo. Então, o aprendizado socioemocional, né ele é importante tanto quanto o aprendizado cognitivo. E é a ciência que nos traz isso, não é um achismo. Né? Então, só recapitulando para fechar a pergunta, Marcelo, quais são as oportunidades que nós temos? A oportunidade de fazer um acolhimento do gestor, do professor e do aluno, nós temos a oportunidade de fazer uma avaliação diagnóstica, nós temos uma oportunidade de reformar os nossos currículos, dando menos peso ao conteudismo e trazendo as habilidades socioemocionais muito mais é, é, feitas aqui. E, por fim, a, 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 a oportunidade de repensar as nossas avaliações. Se nós continuarmos avaliando os nossos alunos somente pela capacidade de decoração, de decoreba deles, né? Pela capacidade de memorização deste aluno e de menos pensar, está errado. Estamos fazendo uma avaliação errada. Então, nós temos grandes oportunidades para trazer essa transformação, essa inovação na educação, seja lá pública, privada, na educação brasileira como um todo.
0: Emílio, eu gostaria de voltar ao tópico do EAD, porque ele é realmente importante nesse contexto. E aí Eu tenho duas perguntas para fazer para você, uma pergunta minha e outra pergunta do chat. A minha pergunta é, é pelo monitoramento que vocês têm feito aí junto, junto aos alunos, é, o, na consideração deles, o ensino foi prejudicado? por esse sistema montado de última hora para atender o, o ensino à distância. E a outra pergunta que também tem a ver com isso é da Candice. Ela quer saber se você acredita em um modelo híbrido de escola presencial e homeschool, principalmente é, para crianças que moram longe das escolas, especialmente falando aí no interior do Brasil.
1: Tá bom. Deixa eu fazer uma contextualização para poder trazer um ponto aqui eu vou responder Vai. essas duas perguntas. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte. É, Existe a, a, o mundo né? antes da internet e depois da internet. Então, até 1995, você tinha o professor como o emissor do conhecimento e o aluno como receptor daquele conhecimento. Então, se eu precisasse é, saber algo, eu precisava do meu professor, ou eu iria recorrer a uma biblioteca, a Barça. Lembra da Barça, né? A Barça, que tinha ali é, todo o meu conhecimento é, colocado. No momento em que nós temos o advento da internet, em 1995, esse conhecimento, ou melhor, essa informação, ela passa a ser é, é, distribuída, ela passa a ser democraticamente disponível a toda e qualquer pessoa que tenha acesso, obviamente, a um computador, a uma internet, acesso a, um, a, um, a uma ferramenta de pesquisa, todo e qualquer tipo de informação. Ter acesso à informação não significa que você tenha conhecimento, isso tem que ficar claro. Ter a informação é você acessar a informação. Você ter conhecimento, ele perpassa e você ter um profissional, no caso do professor, enquanto um mediador, para que você digira essa informação e ela se torne conhecimento. Então, a escola jamais será é, é, substituída do ponto de vista de que ela é um laboratório social, que nós oferecemos às crianças e jovens para entrada é, é, na sociedade como um todo. Então, é, dizer que a, a escola deve ser eliminada não é uma verdade e não deveria ser uma defesa. Por quê? Desde 95 para cá, o papel do professor mudou. Ele não é mais um emissor do conhecimento né, e o aluno receptor. O professor é mediador dessa aprendizagem. E eu, tô, eu tenho certeza que o pai e a mãe que estão me ouvindo do outro lado, vocês sabem do que eu estou falando, principalmente com os menores. O quanto está sendo difícil para vocês acompanharem as aulas com eles. Né? É, 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 criar esse vínculo de aprendizagem. Porque o vínculo de pai e mãe é um. O vínculo de professor é outro. Ele estabelece um outro tipo de vínculo com aquele aluno porque ele enxerga esse aluno em outras dimensões, que os pais, muitas vezes, não, 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 não fazem esse exercício. Então, é importante, sim, essa escola. É claro que o aprendizado remoto, ele precisa ser estruturado. É diferente de um EAD, né? O EAD, você tem ele organizado, e quando você fala com jovens e adultos, é uma coisa... Então, quando você fala dos alunos de sexto ou nono ano e o ensino médio, eles são mais autônomos e conhecedores da tecnologia, eles conseguem administrar-se um pouco melhor. Os pequenos, não. Então, a, a, a preparação dessas aulas, é, de uma forma para outra, é, ela foi feita, foi organizada da, com os recursos que se tinham para poder fazer. É óbvio que nós temos oportunidades de melhoras para que essas aulas possam ser mais atrativas. Respondendo a Candice, é, no modelo híbrido, é possível, sim, o um modelo híbrido, Candice, desde que estejam muito bem é, é, alinhadas as expectativas num plano de trabalho pedagógico que se pretende atingir. O que eu quero dizer é que da mesma forma que uma organização, por exemplo, talvez ao regresso ao trabalho. Posso oferecer ao seu profissional é, trabalhar três dias no escritório e dois dias em home office, né, e isso ser um modelo híbrido de, de atuação profissional, a gente vai pensar vai, vai poder pensar isso para a educação. Mas sabe em que sentido, Candice? Em dizer o seguinte, aquele aluno que tem uma, uma necessidade maior ou que tem é uma dificuldade de aprendizado, a ele poderia ser aberta a escola todos os dias Enquanto que o outro aluno que tem uma facilidade é, na absorção do conhecimento ah, pudesse ser facultado para ele é, alguns dias na escola e outros dias em homeschooling. Mas o homeschooling, por si só, infelizmente é uma falácia, porque nós, os pais não estão ah, preparados. Aliás, é, eu vou falar uma coisa que talvez vocês vão ficar um pouco bravos comigo, mas muitos pais terceirizam a educação dos seus filhos achando que dar educação é mandar o aluno para a escola. Não é. Dar educação para o seu filho, para sua filha, é você mostrar-se como exemplo para ele desde o início. E a escola ser o ambiente no qual ele vai ter a transformação da informação em conhecimento por um profissional capacitado em fazê-lo, criando um vínculo através da mediação da aprendizagem dele. Mas isso não isenta você, pai, você, mãe, de fazer o seu processo nessa educação. Talvez não no processo cognitivo, né, de ensinar a fórmula de Bhaskara, mas é, no processo socioemocional. De como é que você cobra a resiliência do seu filho se você não é resiliente e você estoura com ele. Como é que você vai cobrar do seu filho empatia pelo outro se você é o primeiro a não entender pelo que ele está passando. Como é que você vai cobrar tolerância ao estresse se você sai gritando né, diante de uma situação delicada? Então, é importante a gente saber que a gente vive num contexto, não é? um contexto social, familiar, onde todos estão no mesmo barco.
0: Emílio, voltando a falar do, dos efeitos da pandemia, você já mencionou algumas das lacunas aí que, que essa crise pela qual a gente está passando deverá deixar, é, mas eu queria saber se existe alguma previsão do déficit, do déficit educacional que nós teremos aqui no Brasil, provavelmente, a partir do ano que vem.
1: Olha, excelente pergunta. Eu precisaria ter aqui a ajuda de uma bolinha de cristal mas o que eu posso dizer, Marcelo, é fazer um comparativo com alguns históricos de alguns outros países, de outras situações. Como eu disse é, é, para vocês, as situações é, de guerra, é, de pandemias, é, de, de uma evolução industrial, mesmo de um cataclisma, né, de um problema, a, é, um problema da natureza, né, ele, ele causa esse tipo de situação. Então, nesse momento, a gente não consegue ainda ter uma visão é, 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 muito clara de como isso vai se comportar e o que isso vai significar para o nosso país. Mas só para vocês terem uma ideia, a, o que a gente sabe dizer é o que pode ser esperado diante dos comportamentos é, que nós estamos tendo é, da gestão pública do país. O que eu quero dizer com isso? É, nós temos estudos que foram feitos é, na cidade de São Luís, Uh, lá nos Estados Unidos, quando do Katrina, lembra-se do Katrina? Quando Katrina apareceu e atingiu St. Louis, a, a cidade, né? nós tivemos a, a, a paralelamente a isso, em Ruanda, um país da África, uma, uma mesma situação, mas era uma guerra civil. Então, ambas eram situações, né? É, problemas de natureza ou problemas de uma guerra civil interna, que paralisaram aquela região, seja o país, seja a cidade, né, provocando aí uma situação muito delicada uh, em relação a isso. Naquele momento, uh, tanto Santo Louis quanto Ruanda uh, ficaram prejudicados, basicamente no mesmo tempo, tá? no mesmo número de dias uh, e numa mesma proporção de nível populacional uh, e, e tudo mais, obviamente sem levar em consideração o aspecto socioeconômico, né? Por outro lado, o que é que nós vimos de diferente? Nós vimos que é, em São Louis houve uma organização por parte do poder público em organizar, né, uma forma de retomada. Então eles organizaram a retomada das aulas, a reabertura das escolas, a, a o acolhimento dos alunos, a, as avaliações diagnósticas, a redeterminação de um currículo, e o mais importante, contrataram os melhores professores para estarem à frente é, dessas reposições de aula que deveriam acontecer. Conclusão, Santo Louis conseguiu recuperar é, essa defasagem é, educacional em dois anos. Tá? Então, comparativamente às cidades americanas, Santo Louis em dois anos conseguiu voltar ao mesmo patamar é, de que ela tinha perdido mediante a tragédia causada pelo Katrina lá, ao passo que Ruanda infelizmente não teve a mesma organização do poder público no que tange a, a, a volta às aulas, a aos acolhimentos, às avaliações, aos currículos e muito menos aos professores. Ruanda demorou 16 anos para poder recuperar isso. O que nós esperamos no nosso país é que as autoridades públicas é, se organizem, tanto em nível federal, quanto em nível estadual e municipal, para que a gente possa fazer o desenho de um plano estruturado. Lembrem-se que, em nível federal, nós temos ainda dois anos e meio de mandato, né? tanto a, a, da presidência da república, quanto dos governadores de estado. Então eles têm mais de dois anos e meio e aí quando a gente fala do MEC, né, do Ministério da, da Educação, nós temos percebido ah, algumas alguns, algumas situações eh, de ingerência ou de onde o MEC não tem tomado a frente da forma que deveria ah, tomar né? e aí você vê o Consed, que é o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação que congrega os 27 é, é, entes públicos brasileiros, 26 estados, mais o Distrito Federal, trazendo um trabalho muito forte aí, porque eles também têm esses dois anos e meio. E a gente não pode esquecer que tem mais um desafio, né, pessoal? Esse ano é um ano de eleição para município. E aí os 5.575 municípios brasileiros, é isso aí. Nós temos 5.575 municípios nesse país que vão estar em processo de eleição, se eles não se organizarem, a gente pode ter em nível municipal ah, algo prejudicado aí quanto eh, esse plano de recuperação que deve ser feito em relação à educação.
0: E como deveria ser esse plano estruturado de, de sistema de ensino, Emílio? É, o que levar em consideração? Como definir as responsabilidades? A gente, a gente sabe que tem vários agentes envolvidos, desde os pais ao governo, enfim, passando por outras outras partes nessa história, qual seria o caminho para a gente chegar lá?
1: Marcelo, eu, eu, eu vou repetir um pouco das minhas respostas anteriores, porque assim, em primeiro lugar, precisamos ter uma vontade política de fazer isso acontecer. Em segundo lugar, além da vontade política, o comando político, de olha, chamar para a sua responsabilidade, olha, eu como o, o, o profissional público responsável por isso vou desenhar um plano aqui discutido com com, o, com os acadêmicos, discutido com os professores, discutidos com a sociedade e vou implementá-lo. E esse plano tem que levar em consideração desde uh, como é que seria a reorganização da abertura dessas aulas, uh, dessas escolas, passando pelo acolhimento, passando pelo o, avaliação diagnóstica passando é, pela redefinição é, curricular, passando pela redefinição de avaliação e tem mais um componente que eu não falei e que eu estava esperando esse momento para poder trazer, que é o componente de aceleração da aprendizagem. O que eu entendo é que nós deveríamos tentar aglutinar os aprendizados de dois anos em um ano, através da análise desse currículo, currículo para que não haja prejuízos, obviamente, da aprendizagem, mas que a gente pudesse trazer uma uma composição de quais são os elementos, né, quais são os, os os descritivos que os nossos alunos precisam aprender para que, de fato, eles possam é, levar-se adiante. E aí a gente correria né, o risco de minimizar esse nosso impacto Uh, em minimamente dois a três anos para que isso pudesse ser feito. Agora, de fato, Marcelo, eu acho que o, o ponto primordial de tudo isso é uma organização, é uma gestão que precisa ser feita com vontade política e comando uh, nas mãos para que esse plano possa ser construído
0: legal interessante melhor uh, eu vou pensar uma dessas coisas que você falou que eu, que eu acho que é bastante importante que é o plano de acolhimento para professores e alunos né quando as, uhum. quando as aulas voltarem é, pelo que você você enfim transita no, nesse ambiente educacional pelo que você está acompanhando existe alguma conversa já nesse sentido alguma iniciativa em discussão para é, efetivamente tratar os os efeitos da pandemia nos alunos e, e nos professores sem dúvida. A, a, o, o Instituto, ele se tornou um grande
1: especialista naquilo que nós chamamos de competências socioemocionais. E, aliás, as pessoas perguntam, mas Emílio, o que são competências socioemocionais? Né? As competências socioemocionais nada mais são do que as capacidades individuais de você manifestar o seu pensamento, o seu sentimento ou mesmo o seu comportamento. Então, isso é o que vai definir você. E uma coisa que a ciência nos traz é que essas competências socioemocionais, elas não são inatas, elas não nascem com a gente. Aí, você quer dizer que eu, eu posso desenvolver, então, empatia, por exemplo? Claro que você pode. Eu posso desenvolver responsabilidade, é, tolerância ao estresse? Eu posso desenvolver colaboração? Pode, pode sim. Da mesma forma que nós vamos à academia para ganhar bíceps e tríceps, você pode sim, de forma intencional, desenvolver competências emocionais para sua formação como um todo. Então, uma das coisas que tem sido muito pedidas, né, como é que nós preparamos, é, como é que nós acolhemos esse profissional, principalmente o profissional da educação pública, né, não desmerecendo o profissional da educação privada, para esse acolhimento. Como é que a gente poderia fazer isso? Né? Então, o Instituto desenvolveu uma matriz de competências onde é, de mais de 140 competências que a psicologia moderna trouxe né, nos últimos 40 anos, a gente reduziu isso para uma matriz de competências é, de 17 delas, sendo 5 macrocompetências e 17 facetas, para que a gente possa organizar de uma forma e você fazê-la de forma intencional. Então, a gente tem sido procurado é, por organizações... É, é, da educação pública brasileira que representam né esses estados, que representam esses municípios para que a gente possa ganhar escala e como é que a gente pode apoiar essas redes em criar esse acolhimento. Porque uma coisa é certa, Marcelo, você não consegue ensinar aquilo que você não sabe. né Então, é, nós vamos precisar, em primeiro lugar, preparar o gestor e o professor porque se eles não se sentirem acolhidos, eles não vão conseguir acolher os alunos. Então, é, esse é o trabalho que a gente espera realmente é, é, oferecer, porque esse é o trabalho que a gente vai precisar levar para o gestor e para o professor para que esse acolhimento realmente possa é, acontecer. E aí a gente está trabalhando, sim, nessa formação e devemos, dentro de, de duas semanas, é, anunciar uma parceria é, em nível nacional para poder levar isso a, a todos os estados, né, é, da federação, uma proposta de acolhimento, é, de acolhimento é, socioemocional que a gente vai oferecer ao gestor e ao professor para que ele leve isso para o aluno e a partir daí, junto com as escolas, os professores, é, os diretores dos professores, criar um plano, né, ou pelo menos orientá-los para que eles criem esse plano de retorno é, às aulas, observando aí todos os, os, os pontos que são necessários serem observados.
0: E o mais interessante dessa história toda, Emílio, é que esse desenvolvimento das capacidades socioemocionais também dialoga com o mercado de trabalho. Né? Então, vocês também têm contato com jovens que estão nessa fase aí de, de buscar o primeiro emprego, e tal. Qual é a diferença para os pais que estão nos ouvindo, né, que, que ainda estão tomando ciência? da importância das capacidades socioemocionais, queria que você uh, uh, deixa, de, deixasse um recado para eles sobre a diferença que essas soft skills podem fazer na vida profissional de alguém.
1: Perfeito. Então assim, eu acho que é, para responder essa sua, essa sua pergunta, a gente tem que fazer um resgate daquilo que a gente está vivendo hoje, né? O que, que o, 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 o que que o covid trouxe de fato para a gente? Ele trouxe essa aceleração do trabalho remoto que eh, era uma coisa que nós estávamos fazendo eh, eh, de uma forma muito lenta, mas que ele acelerou de uma forma exponencial. A educação a distância, que era algo que nós tínhamos preconceito em relação a ela, né? e ainda temos, eu acho que ainda não está digerido. Né? A, a, mas a educação a distância, ela passou a ser uma realidade, e que nós vamos ter que aprimorá-la nesse sentido. Então, se existe algum tipo de preconceito, esse preconceito vai precisar ser trabalhado nesse sentido. Né? A telemedicina, que era uma coisa que nós não imaginávamos que eh, poderia acontecer e que hoje já está acontecendo, a possibilidade de você conversar remotamente eh, com o seu médico, né? a digitalização das coisas, hoje a maior parte das compras você consegue fazer eh, de forma digital, então, portanto, né? nós temos que eh, eh, ter ciência de que nós estamos é, no novo patamar. Né? É, eu estava conversando é, com uma profissional lá do Instituto que trabalha comigo, ela é a, a gerente executiva da área de comunicação, e ela falou para mim que ela não gosta dessa, é, da expressão que se usa, né? do novo normal. Na verdade, nós estamos falando de um novo padrão. E esse novo padrão, ele veio para permanecer o mundo está sendo questionado por esse novo padrão que nós vamos precisar nos compor a ele. E aí a pergunta que se faz é será que nós preparamos as nossas crianças, nossos jovens para essa realidade que nós estamos vivendo agora? Será que nós, pais, fomos preparados? Será que nós não fomos muito mais é, provocados e desenvolver as nossas competências cognitivas para entrar nas, me nas melhores universidades públicas do nosso país e deixamos de lado algumas outras competências? Será que, diante de tudo que a gente está vivendo, você ter flexibilidade não é importante? Será que a abertura ao novo não é não seria bastante é, necessário para o seu filho e para sua filha a olhar o mercado de trabalho? Aliás, existe uma pesquisa do World Economic Bank, que diz que 65% das crianças que entrarem hoje, no primeiro ano do ensino é, é, fundamental, anos iniciais, não sabe ainda no que vai trabalhar na vida. Ah, Emílio, claro que não sabe. Emílio tem 6, 7 anos. Não, o, o emprego não existe. 65% dessas crianças, o emprego ainda não existe para elas. Então, trabalhar a flexibilidade, a abertura ao novo, a determinação, a resiliência, a persistência, correr atrás, não é? É, 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 o equilíbrio entre as coisas, a tolerância ao estresse. Será que essas competências não serão muito mais importantes agora e no futuro? Haja vista a gente entrar num novo padrão não é? social que se espera do mundo, porque o Covid-19, ele foi a grande primeira epidemia que teve esse alastramento aqui, tirando né, a, a gripe es espanhola, mas que naquele momento a gente não vivia um mundo globalizado. Né? A disseminação não era tão rápida quanto aconteceu agora. Mas será que o Covid-19 vai ser a única? Será que outras pandemias vêm? Uh, uh, Bill Gates, em 2014, tem uma... uma um TED dele, falando dos, dos grandes desafios do mundo, e ele já dizia que, na opinião dele, o maior desafio da humanidade era uma pandemia que pudesse é, trazer prejuízos incomensuráveis, e ele estava certo. Barack Obama também fez a mesma reflexão em 2016. Então, é, essas pessoas é, que pensam um pouco mais o, o futuro adiante, já trouxeram isso. Então, esse novo padrão que se estabelece ele precisa ser pensado. E aí a pergunta que se faz é, será que o meu filho, a minha filha, como criança e adolescente, está preparado para viver o que eu estou vivendo agora? Não é? é quantos de nós não não se viu é, no momento delicado? Né? Vale a pena a gente pensar que eles precisam ainda ser formados para essa nova realidade.
0: É, sem dúvida essa capacidade do pensamento crítico é uma das, das principais a serem desenvolvidas. né? Ainda comentando sobre esse vídeo do Bill Gates, que você mencionou, é, a análise que ele faz, acho que lá em 2015, né, é, é que o mundo se preparou muito bem para combater guerras, então o investimento bélico ele foi gigantesco e a gente de fato desenvolveu muito, mas ninguém se preocupou com a ciência é, e no, meio, no meio disso tudo, porque... É, é, a última grande epidemia tinha acontecido em 1918, enfim, não havia esse medo. Ou seja, a gente ainda responde é, a partir dos estímulos, a partir dos problemas, enquanto que o ideal, né, conforme você está tá mostrando para gente, deveria ser é, que as pessoas conseguissem se preparar para enfrentar cenários diferentes. Né? Nós temos um, mais uma pergunta aqui da Candice, é, Emílio, é, que... Também vai nessa direção, né? ela contextualiza que temos no Brasil uma imensa quantidade de alunos cujo, cujos pais não tiveram justamente a oportunidade de desenvolver essas competências. Então ela pergunta, você tem conhecimento de iniciativas para trazer aos pais mais ferramentas e ajudá-los a contribuir positivamente na jornada escolar dos filhos? Por exemplo, respeito ao professor, calendário escolar, entrega de tarefas, etc.
1: Claro, temos sim. Candice, no, ah, essa foi a, a maior provocação que nós recebemos da sociedade, porque o, o Instituto, como um, um centro de, de inovação e pesquisa e de desenvolvimento baseado em evidência científica para a formação humana, é, sempre se preocupou muito com a educação, com a escola, com o segmento é, educacional. E é, nós também fomos provocados a poder oferecer essas mesmas ah, coisas para a sociedade como um todo. Então, visite a nossa página, é, é www.aertonsena.org.br, lá você vai ter, é, nesse nessa plataforma que nós desenvolvemos, de sócios emocionais, dicas para pais, né? para pai, para mãe, é, que estão passando por esse momento, em diferentes faixas etárias. Então, vai ter lá, o que é que você pode fazer de orientação, primeiro para você, né? é, segundo para o seu, uh, seu companheiro, porque, aliás, pessoal, tem uma, um comparativo muito legal, que a gente está vivendo uma situação como fosse uma aeronave. Né? Então, assim, em caso de despossibilização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente, né? coloque primeiro a sua, antes de colocar do outro, e é verdade, então, primeiro, você tem que preparar você. Então, lá tem instruções de como você, pai, mãe, é, é, podem se preparar. É, primeiro a vocês, colocando a sua máscara de oxigênio, respirando, né, para depois você levar isso para o seu filho. E os filhos lá estão divididos por segmento. A gente fez atividades para alunos do segmento anos iniciais, que são os pequenininhos, né? Lá aqui de 4 a 6, depois de 6 até 10, depois aqueles dos anos finais, não é e depois do ensino médio. Então ah, nós criamos essas orientações e que elas certamente podem ajudar a dar um norte de como você pode se desenvolver a partir daí, não é? E, e, e vou dizer, nós estamos sendo provocados ah, para que aquilo que a gente faz o segmento educacional, por que, que a gente não não fazer pro o, o segmento social, né? Para as organizações, por exemplo. Por que, que o instituto não usa de todo o teu. A, a, a tua ciência desenvolvida e pesquisada em socioemocional para a educação, levar isso para a formação humana de adultos, né? Que, infelizmente, não tiveram a, a oportunidade de desenvolver todas as competências enquanto estavam, por exemplo, é, é, na, na escola, né? Então, essas são provocações que a gente está lidando com elas também.
0: Muito bem, Emílio. Bom, nós estamos chegando ao fim do nosso webinar, o papo está muito gostoso. É, queria então que você deixasse uma mensagem né, do que fica desses aprendizados, aí, é, falando pessoalmente também né, o que o Emílio viu, aí, aprendeu e, e gostaria de compartilhar com as pessoas que, que, que assim como nós, né, estão também com dúvidas de como agir nesse mundo extremamente complexo, principalmente agora, sob a pressão de uma pandemia. E também, na sequência, eu gostaria que você é, deixasse também uma mensagem para as pessoas que gostariam de é, contribuir para essa causa nobre aí do Instituto Ayrton Senna. Claro, claro. Bem, pessoal, o que eu aprendi, ou tenho aprendido, né,
1: muito humildemente, com, a, com toda essa situação. Em primeiro lugar, que nós estamos todos juntos no mesmo barco. Né? A Covid, de fato ela é, ela nos ela nos aproxima do ponto de vista que ela não ela não escolhe quem ela vai atacar ela não escolhe gênero ela não escolhe cor não escolhe raça não escolhe credo não escolhe nada né então homem mulher uh, se você é homossexual bissexual se você é pansexual se você é heterossexual se você é, preto se você é branco se você é amarelo se você é o que você é né? não importa se você é evangélico se você é, é um bandista se você é cristão né? então é, ela nesse ponto ela nos elas ela nos é, igualou não na forma que nós estamos lidando com ela aí não né? nós somos privilegiados eu aqui na minha casa o Marcelo na casa dele cada um de vocês é, é, na sua casa, na sua residência, com acesso à internet. Então isso a gente tem que ver que houve uma desigualdade muito maior e que a gente tem que estar atento para isso. E para finalizar, está tudo certo. Não se cobre por demais. Se alguém passar aqui atrás, se o cachorro latir, o seu filho gritar durante uma, um call, está tudo certo, né? Nós estamos vivendo um momento que temos que viver. Aqueles que quiserem conhecer do nosso trabalho, visitem a nossa página. Aqueles que quiserem contribuir, tem lá a opção de doação. Fiquem à vontade. Foi um grande prazer, Marcelo, estar com você e com todos nessa noite aqui na Estátua.
0: Muito bem, eu que agradeço. só para avisar as pessoas que estão assistindo, aqui na janela de bate-papo vocês encontram um link lá para o site do Instituto Ayrton Senna e é, conseguem obter todas as informações aí para contribuir com o Instituto. Então, este foi o webinar... Educação, desafios e oportunidades no pós-pandemia. Eu conversei com ele, com Emílio Munar, vice-presidente de Desenvolvimento Global e Comunicação do Instituto Ayrton Senna. Emílio, muito obrigado pela sua participação aqui, pelos ótimos insights e reflexões que você promoveu.
1: Sou eu quem agradece mais uma vez, e fico à disposição de vocês, né, e qualquer coisa, entre em contato.
0: Muito bem, eu quero agradecer também a todos vocês que acompanharam ao vivo aqui a nossa transmissão e avisar que a partir de amanhã, lá no statuplay.com, vocês podem conferir de novo na íntegra esse nosso bate-papo super produtivo aqui sobre os desafios e as oportunidades para a educação no Brasil. Eu sou o Marcelo Gripe e agradeço muito pela oportunidade, a iniciativa da Estato e também a companhia de todos vocês. Muito obrigado e até mais.